0: Atibeo. Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Atibeo, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie ändern wir unser Podcast-Format. In regelmäßigen Abständen wollen unsere Psychologinnen und Psychologen sie in diesen schweren Zeiten unterstützen. Mit kurzen Tipps und hier und da mit wissenschaftlichem Hintergrund zu einzelnen Aspekten von menschlichem Erleben und Verhalten. Tipps, wie wir Homeoffice, Homeschooling und Hausarbeit gleichzeitig stemmen können. Wie Schülerinnen und Schüler und Studierende ihren Lernalltag strukturieren können. Und auch, wie wir mit unseren Gefühlen und Ängsten umgehen können. Uns ist dabei bewusst, dass es nicht für alle Probleme Lösungen gibt. Aber vielleicht hilft der ein oder andere Tipp ein wenig weiter. Wir wünschen allen viel Kraft, Durchhaltevermögen, Zuversicht und Vertrauen auf ein solidarisches Miteinander. Falls Sie Fragen an unsere Expertinnen und Experten haben, melden Sie sich gerne. Professor Dr. Katja Mirke, Psychologieprofessorin an der Hochschule Fresenius in Köln, startet mit unserem Sonderpodcast. Eine Frage, die ich direkt an Sie habe, ist, wie können wir es schaffen, mit dieser Situation umzugehen? Welche praktischen Tipps können Sie uns an die Hand geben? Dafür haben wir Katja Mirke jetzt telefonisch dazu geschaltet und bitten, die Tonqualität vorab schon mal zu entschuldigen.
1: Ja, wie kann man gut mit einer solchen Ausnahmesituation umgehen? Fangen wir doch vielleicht damit mal an, ehe ich dann gerne auch an der einen oder anderen Stelle noch was zum sozialwissenschaftlichen Hintergrund sagen möchte, weil es bei allem Respekt äh, tatsächlich auch total interessant ist, was gerade passiert. Das hilft mir zum Beispiel, mich zu distanzieren und immer mal wieder so aus einer Vogelperspektive draufzuschauen, auf, auf mich selber, auf die Menschen um mich, äh, aber auch auf die Gesellschaft oder eben auch Gesellschaften weltweit, wie gehen sie mit dieser Situation um? Ein guter Tipp ist in jedem Fall, machen Sie sich einen Plan. Was wir gerade erleben, ist ja durch das Runterfahren aller gewohnten Verhaltensweisen, wo wir eben zu sehr miteinander in Kontakt kommen, eine Art von Strukturverlust. Und das... Kann natürlich zusätzlich verunsichern und umgekehrt gibt eben Tagesstruktur und Wochenstruktur, geben Halt und Sicherheit und stellen auch ein Stückchen Normalität wieder her. Und das kann jeder und jeder Einzelne für sich gestalten. Unsere Schülerinnen und Schüler bekommen ja vielen Dank, liebe Lehrkräfte, hier für den enormen Einsatz, gerade Wochenpläne. Manche Kitas geben auch äh, Ideen und Impulse, wie man die Woche gestalten kann. Finde ich großartig. Das entlastet ja die Familien enorm. Ich würde in jedem Fall empfehlen, sich feste Zeiten auch äh, zum Aufstehen zu behalten. Ne? Also sich weiterhin in den Wecker zu stellen. Es darf ja eine halbe Stunde später sein, als sonst, wenn man das möchte. Oder von mir ist auch eine oder zwei, wenn man dann hinten dran hängt. Aber setzen Sie sich feste Zeiten. Duschen Sie, ziehen Sie sich an. Alles, was Sie sonst auch tun würden dann gibt es eben vielleicht eine Arbeitsphase zu Hause. Also sowohl Kinder und Jugendliche als auch zum Beispiel unsere Studierenden oder eben alle Menschen, die jetzt im Homeoffice arbeiten. So und von was auch immer, meinetwegen halb neun bis so und so viel Uhr arbeite ich, dann mache ich eine Viertelstunde Pause, ich gehe vielleicht mal eine Runde um den Block, schnappe frische Luft, bewege mich. Dann arbeite ich nochmal, so. Und sich das eben auch vielleicht so aufzuschreiben, wie man sich sonst eben auch im Tagesplan macht. Sich eine To-Do-Liste zu machen, dann sieht man auch, was man geschafft hat. Was ist ja auch manchmal so ein Gefühl von, ähm, ja, gefühlter Sinnlosigkeit oder wenn man zu langfristig denkt, kann es möglicherweise im Moment für viele Menschen auch bedrohlich sein. Und so ein bisschen dieses Schritt für Schritt sich durch den Tag arbeiten, Schritt für Schritt einzelne Dinge abhaken können, immer auch zu sehen, okay, und für die nächsten zwei Stunden habe ich mir das Folgende vorgenommen. Das gibt auf jeden Fall Halt, das kann Ängste reduzieren und es führt eben auch dazu, dass wir müssen ja irgendwie weiter funktionieren. Und das, das können wir auch schaffen. Die Menschen sind ja zu vielem in der Lage. Also diese Empfehlung würde ich unbedingt geben. Und ich glaube, wenn man sich zum Beispiel jetzt in Familien, wo Partner, Kinder und Jugendliche irgendwie zusammen zu Hause eingefärbt sind, was keiner von uns gewohnt ist, kann das auch helfen, so wie man ja sonst auch eben zumindest die meisten Familien gemeinsame Mahlzeiten einnimmt, hat man dann eben nochmal so und jetzt arbeiten wir, ne, jeder für sich und man kann auch sagen, also bitte unterbrich mich jetzt mal nicht, weil da muss ich mich wirklich konzentrieren, ähm, da, da sind ja Konflikte tatsächlich in vielen Familien vorprogrammiert und äh, ich glaube, je klarer man darüber spricht, was brauche ich, was brauchst du, um äh, hier jetzt meine, meine Aufgaben und ob das gut machen zu können. Also ich glaube, für alle Menschen, die jetzt gemeinsam in irgendeiner Art von Homeoffice, Homeschooling, Gemeinschaft zu Hause sitzen, was die wenigsten von uns gewöhnt sind, ist es eine gute Idee, darüber zu sprechen. Was brauche ich, um hier gut arbeiten zu können? Wie schaffen wir das gemeinsam, und dass es nicht zu viel Streit, und nicht zu viel Stress und zu viele Konflikte gibt? Und da hat, finde ich, auch jeder und jede die gleichen Rechte. Was, was braucht der Zweitklässler oder die Achtklässlerin? Oder was braucht jemand, der sich jetzt unter diesen wirklich schwierigen Umständen auf eine Prüfung mittlerer Schulabschluss oder eine Prüfung zum Abitur vorbereitet? Großen Respekt an euch auch. Und was brauchen natürlich nicht zuletzt... Erwachsene, die irgendwie ihre Erwerbsarbeit weitermachen müssen und gerade auch natürlich sehr gefordert sind, an vielen Stellen auch Arbeitsplätze zu erhalten und, und alles geben, um, um irgendwie unter diesen sehr schwierigen Umständen den Laden eben doch am Laufen zu halten. Sprechen Sie darüber, äh, tauschen Sie sich aus, schauen Sie, dass Sie sich den Arbeitsplatz so gut einrichten, dass Sie da wirklich auch arbeiten können, wenn es irgend möglich ist, vielleicht in verschiedenen Räumen. Und ich würde eben auf jeden Fall auch empfehlen, äh, dass man sich ein, auch dafür einen festen Zeitplan macht. Ähm, das, da ist ja vielleicht auch individuelle Freiheit möglich. Ich muss meinen Töchtern nicht vorschreiben, um wie viel Uhr sie diese Aufgaben erledigen, solange die Gesamtzeit offensichtlich ausreicht, das alles sorgfältig zu machen, was vorgesehen ist. Ob die das dann morgens ob die morgens um Punkt Uhr Uhr anfangen oder sagen, ich mache um äh, starte um halb zehn und mache dafür auch eine Mittagspause und dann nachmittags nochmal was, ist doch wunderbar. Also da äh, finde ich, zumindest bei älteren Kindern und Jugendlichen müssen sich Eltern auch nicht einmischen und zwanghaft irgendwelche Schablonen aufrechterhalten, die vielleicht auch sonst nur begrenzt hilfreich sind, weil jemand eben sein Konzentrationshoch zu einer anderen Tageszeit hat. Also ich denke zunächst mal, jede und jeder für sich sollte sich einen Plan machen, ähm, der eine gute Struktur gibt für den Tag und für die Woche. Das schafft ja auch ein Stück Gewohnheit, das schafft ein Stück Normalität. Da gehören selbstverständlich Pausen dazu. Dazu gehört äh, gesund essen und trinken, regelmäßig Bewegung, äh, idealerweise an der frischen Luft. Und ähm, ja, machen Sie sich äh, Listen, machen Sie sich To-Do-Listen, wie Sie sonst auch machen. Dann sehen Sie auch, was Sie schaffen. Das kann eben diesem Gefühl von veränderter Zeitwahrnehmung, was man sonst möglicherweise auch hat, vorbeugen. Vereinbaren Sie Kontaktzeiten mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. An vielen Stellen ist jetzt ja ein ganz besonderer Abstimmungsbedarf auch entstanden. Und das sind große Herausforderungen. Wir können dankbar sein für die vielen technischen Möglichkeiten, die wir haben zur Kommunikation und zur Gestaltung, auch zum Beispiel von digitaler Lehre. Da sehe ich übrigens auch eine riesen Chance. Also
0: die Corona-Pandemie treibt die Digitalisierung voran. Das merken wir alle, ob wir im Homeoffice sitzen und arbeiten, Schülerinnen und Schüler und Studierende. Ganz, ganz lieben Dank, Katja Mirke, für ihre wertvollen Tipps. Wie gesagt, folgen weitere in den nächsten Tagen. Solange... Wünsche ich Ihnen weiterhin viel Kraft und Zuversicht. Wir hören uns. Bis dahin. Atibio. Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.